0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘书维。今天节目中，我们邀请到这位来宾，蛮奇妙的，就是我们两个人的名字差一个字，而且我们的共通点还有，我们都是两个小孩的妈妈，就觉得，诶，他该不会也是？处女座的吧，<笑>后来看到后面也觉得<笑>天哪、啊，她真的是处女座。哎、欸，为什么？为什么你看到什么天？得我是处女座。<笑>快说，来宾怎么还没介绍就出来？<笑>好可爱。好，我赶快介绍来宾，她是妻子、妈妈、偶尔刘中维这本书的作者刘中维来到节目当中。中维好，薇薇好 ，Hello， 大家好，主持人好。刚<笑>刚已经冲出来了，就是月亮在母羊的关系。<笑><笑><笑>欸
1: 、好可怕。怎么什么都知道？是你书里写的啊<笑>！<笑>
0: 你看得好细哦。中文要不要先为大家简介一下自己
1: ？诶、欸，我基本上就一直是个说故事、写故事、教故事的人。后来就结婚生子。<笑>
0: <笑><笑>为什么讲到自己要笑出来<笑>？
1: 那结婚生子是一个很大的人生的改变。
0: 对，真的。对，
1: 就真的就没有结婚之前，我都觉得自己。我可能活得比较狂妄吧，我就一直觉得自己包包一拎就可以全世界去，然后工作也很独立自主，经济也很独立自主，就觉得自己活得还蛮好的。
0: <笑><笑><笑>
1: 所以你当初也是个不婚族吗？我没有哎、欸，我其实一直很想要一个家，因为我们家很早，我父母就分开来，他们有各自的家庭。其实我们还是很幸福的，但是我始终有一种很想要一个自己的家的感觉。嗯。然后我三十岁左右，就是那个大家都会催婚的那个关口。对。其实我自己内心也是有点恐慌的，就觉得好像怎么那个人一直没有出现。然后每个人给我介绍人，我都去喝咖啡，喝到后来其实有点
0: 累。是。所以那时候有去想。就对了，就喝咖啡、喔，喝<笑><就><笑>喝咖啡<笑>
1: ，对对，就很多人都会介绍不同的人嘛、嗯。那我并不是那种盯着一个姿态说哦，没有，我没有想，不是哦。每个人介绍我都很认真去跟人家喝咖啡哦、喔<笑>，对，因为我就觉得你当自己创造机会啊，你不可能天天宅在家里，然后然后老公从天上掉下来，怎么可能？对，那一定要喝咖啡才能了解对方啊。所以呢、嗯。呃，谁要跟我介绍人，我都会很有礼貌的去喝一杯咖啡的<笑>
0: <笑>、哦，这基本上只有喝咖啡的那段时间，而没有选择要吃一顿餐的时间吗？
1: <笑><笑>有啦，我就是喝咖啡之吃饭。<笑>可是那时候就觉得自己真的还蛮难搞的，就是。我觉得可能是搞创作又比较感性，有时候觉得好像第一次感觉不对，就就不想继续。
0: 对
1: 对对。那后来我还我记得我单身的时候，我还给自己规定，就是说，如果我们喝完一次咖啡或是见过第一次面，人家对方还想要约我去看个电影或是吃第二顿饭什么的，我一定至少要有三次的相处。嗯，对。就是我不要那么快，就每次都觉得嗯感觉不对，然后就不想继续
0: 。所以你还是给对方一点机会，通常超过三次的不多吧？应该没有。哎，对，你说对了。
1: 那<笑>有，有些时候就觉得话不投机啊，<笑>嗯、话不投机，我就觉得那我干嘛要去也浪费人家时间，然后就觉得聊天也聊不起劲，那我不如自己在家看电视。
0: <笑>那你跟那个你的现在的老公胡子哥当初是怎么认识的、啊
1: ？当初其实是呃，我们有个共同的朋友，就是介绍我们两个人认识。可是我们并没有见过对方哦，因为他人在上海，我人在台北，我们只有交换了那时候是 MSN 吧，就交换了 MSN，、嗯、然后就一直在 MSN 上聊天、嗯，就都没有见过对方。嗯，
0: 嗯但是你知道，我觉得处女座有时候是一种内心心灵的。感觉有时候聊着聊着，真的就会聊出一种感觉。所以当初我觉得胡子哥应该是你们聊天的内容当中，让你觉得哎、欸，他这个人应该是不错，即便你还没见过对方是不是这样
1: ？我没有觉得他不错，我觉得他怪怪的。啊<笑><笑>
0: 那你干跟他聊一樣？那为什么还要跟他聊？可能因为我也怪怪的
1: 吧。就是我记得那个时候，<笑>我上一本书就是《暖和爱的还不错》，那些故事里面，我有写了我整个认识他的过程。因为其实同时期，哦、那个时候同时期其实有另外一个呃，客观条件非常优渥，就是很不错的男生、嗯，就是那种呃外商公司的业务经理，他常常要飞法国，然后。嗯嗯照片上看起来就是很帅的那种，哇哦，然后戴着太阳眼镜这样，对。可是，可是我这位胡子哥先生，我看他脸书上的照片就怪到不行，因为他是那种很低调的人，他都没有 PO 照片，都是别人 take 他。哦，然后他的照片都是那种什么荒野一匹狼那种背影啊，或者是在啃螃蟹，有没有？嗯，就是没有一张是让你觉得。蹲
0: 在沙发里面，没有一张可以当相亲照<笑>
1: 。对，我就是觉得奇怪，我朋友到底为什么要把他介绍给我呢？可是你知道，我就是一个很开放的人，因为我也很容易跟所有男生都变成哥们，嗯，所以我也觉得无所谓，我反正我人生也不不缺再多一个哥们，而且哥们身边一定有别的男性朋友嘛，总是有那种潜在的机会，所以我当时也并没有排斥，我就觉得，哎，反正聊天就聊天，谁知道人生怎么发展呢？哦
0: ，然后后
1: 来就是他有一次就是从上海回来，就临时约了我喝咖啡<笑>，嗯<笑>。然后妙的就是呢，他跟我家其实非常的近，嗯，就我们就是演向左走，向右走，一个捷运站出来，<笑>对、啊，一个左右，对，真的。然后我们走路八分钟就会见到对方
0: ，好妙哦
1: ！我们后来见面的时候就、嗯、就很奇怪，我见他第一眼就有那种怦然的感觉哦，为什么呢、欸？第一眼、就是、我就觉得哎、欸，好奇怪，而且我觉得那时候老天爷是安排好的，因为我我刚刚不是说同时期有另外一个像王子一般的男生嘛，对就是、他们同样都是跟我在。连就是那种通讯软体，可是我们都没有见过彼此。
0: 嗯，
1: 然后老天爷就安排他们两个人一个礼拜六，一个礼拜天都不约而同约了我出去。哦<笑>、嗯，那对，那我觉得如果没有同时发生，可能比较性还没那么强。可是因为他正好前后一天发生、嗯，所以我觉得那个感觉就太明显了。就是那位看起来像照片上看起来像王子的人，本人跟他聊天就觉得话不投机，而且我觉得我没有跟他磁场很合。嗯，然后这位看起来很像痞子的人呢，我就想。<笑>就见了面之后，发现他本人有一种很清新的气质，是照片拍不出来的。对，就很奇怪，就是照片拍他就是没有那个感觉。嗯可是王子的照片每一张都像电影海报，你知道吧？我就觉得很妙。所以我本来以为也许会跟王子发展，结果没有。王子见第就是喝第一顿咖啡，就已经觉得很想回家了，就不知道聊什么
0: 。真的，我觉得尤其现在这种网络时代，有时候真的不能被照片，<笑>不能被照片、欸、真的不行對。对，就王
1: 子本人还是很帅，可是他有一种气质，跟我磁场好像不是很合。嗯、但是不知道为什么我，我我这个胡子哥他照片上看起来实在不怎么样，然后人看起来很严肃，然后怪怪的。可是我见到他本人的时候，我就觉得，哎、欸，他有一个。腼腆
0: 真诚的气质是照片无法显现的<笑>哦，就是那种感觉让你怦然心动了
1: 。<笑>我就不知道为什么耶，我那天见到他的时候就就觉得有点怦然哎
0: 。所以你们四个月就闪婚，当时真的、嗯、很多人都会觉得这是一件很有勇气的事，但我觉得有的时候每一段感情，其实你都会觉得一开始都会觉得那就是真感情。所以在当时那种心情是你从来都没有过的吗？
1: 我觉得这这个关于闪婚这一点，我得要补充一点，就是我并不觉得任何年纪都可以闪婚。我后来会跟大家说，我很鼓励大家晚婚，就是我觉得很晚结婚的人，他对自己的认识是够的，就是我必须要够了解我自己，然后知道我能够妥协或是到什么程度，或是我已经心甘情愿的。进入了一段关系，知道我不要去改变对方，嗯、就是我我的内心是做好 ready 的准备、嗯。我觉得这样子的人才可以
0: 闪婚。如果我是当年我是二十八岁闪婚，我
1: 应该要离婚几次了吧？我想。
0: 二十八岁其实也是也还 OK <笑>。其实我们好像幻想中的年龄，我我以前幻想我觉得我大概二十八岁结婚，可是当我到二十八之后，觉得天哪、啊，我还好年轻，我我怎么可以在这个时候结婚？<笑>对我一直到三十五岁
1: 才真的遇到我先生，然后就、嗯、就结婚。我后来觉得这样很好，就是其实你知道那几年，就是家人会一直念你嘛，就担心你，怕你好像没有考的归宿。可是我就跟我妈说，你不要急，我身边那些很早结婚的人都已经在离婚了，<笑>你在急什么？<笑>就是我宁可。晚晚遇到了，然后走的久久的，就我不要早早遇到了，然后三五年我就离婚了，要干啥呢？嗯嗯嗯
0: ，其实年纪渐长之后，就更了解自己一点、嗯。即便我们觉得我们了解、嗯，然后我们也懂很多，可是当你一踏入婚姻的时候，那感觉一定都不太一样。那太不一样了。<笑>所以这本书第一个叫妻子。对，当一个妻子的时候，你觉得男人跟女人他们的脑子到底是有什么样不一样？你有看很多相关书籍吗？我看非常多，因为我很想理解这个生物是怎么。
1: <笑><笑>没有，而且我想说，我这辈子应该只要教教好一个就好了，我实在没有力气再搞第二个男，人。累了。<笑>真的，我觉得婚姻这种事情，一辈子试过一次就好。就是如果有一天真的没有走下去，我真的一点都不愿意再走入另外一段婚姻時代，实<笑>在太累了。我后来就认真正去研究了一下，哈，我就发现真的，我们除了天生上我们的构造就是不一样的，因为男人的脑呢就是走前后脸、嗯、相连，可是女人的脑不但前后还左右，就是我们的确是环绕<笑>我们。<笑>对我们环绕，我们的确是可以多方多功，然后很多细微小事同时一起做。那你再回到当最原始的那个人类发展的状态，的确也是如此哦。在以前的时候，男人是要出去狩猎的，他是要去打，就是抓猎物回来的。所以对他们来说，他们的视觉就是看远，然后他们要很专注。嗯、可女生不是，女生在家里头，我们要织布缝衣，然后还要看有没有狼来侵害我们。我们其实是眼观八方，耳听四方的，就是我们是可以同时间张罗很多。观察到周遭的环境的，那这在相处上就会很不一样。像我们就有办法同时处理时间家事，男生没办法。我今天早上才问我老公，我们那个，樱花上次有去弄那个尘螨机，然后就要去洗里面的那个滤网，我就问他说，那滤网上面有个盖子在哪里？他就一脸茫然，他完全不知道这个东西。<笑>
0: <笑>我跟，我跟完全跟你相反哎、欸，就是我觉得你应该算是优质处女座，我算是比较劣质处女座。就是我们家很多家事其实都是我先生在弄，所以那個吸尘器那个部分呢，其实我也不太了解它的构造。你
1: 怎么那么幸福？<笑>你告诉我，为什么名字差一个字差这么多？
0: <笑>我记得我刚结婚的时候，其实我连衣服都不会洗，然后我先生跟我说，他说没关系，你放着，你放着，我来弄。
1: 换我，我就等，我、啊、就好命啊！我,、欸、我这个录音可以结束了吧？<笑>我
0: 我就没有，<笑>然后我等了一个礼拜，我没有衣服穿，我就说你教我吧，<笑>你教我吧。所以我也是结了婚之后，然后开始学习。我还是有跟他讲说，因为我能够做就是这些。就像我觉得，我看你书中写到说，其实洗衣服这件事情，它不只是洗衣服。我看到那段，我真的想站起来。
1: <音樂>这真的是我，他好
0: 繁琐。对，对你讲的好清楚。洗衣服你丢进去，然后洗完你要晒衣服，晒完之后你要等他干。万一冬天或者是那个很潮的时候，你还要去除湿，还要什么，然后最后还在追。没错，对我就我就坦白跟我先生说，我说我大概能做就是这一些哦，就是我再多的我可能就没办法。所以我们家可能不像你们家那么。你知道我朋友来我家都不能相信我们家是两
1: 个孩有两个孩子住在这儿<笑>。<笑>对呀、
0: 啊，所以你看，你看处女座为什么会差这么多？我一边看我都不敢跟我先生看<笑>。我后来就觉得我不要让我
1: 自己这么累。后来我们家收来衣服，我全部都丢在客房的床上，然后谁想要穿就自己去捞<笑>。<笑><笑>我老公后来就就比较认命了。后来就是我收下来衣服，他就自己会去折，因为我就是摆明了我就是不要折<笑>。如果
0: 我们做太多的话，对方就会少做， yeah, 所以我觉得妨碍他成长的能力了。你你书里面不是讲说，你当初预写了好几个理想中的希望未来遇到的先生，而且你还跟我说未来能够让我煮饭煮早餐给你吃吗？我就觉得，<笑>我我当时的愿望一定是我先生能够做早餐给我，可是你的愿望就是想要去照顾别人，所以你的设定、就是、我我后来都已经
1: 完全、嗯、十年已经让我清醒的。<笑>知道那个许愿完全是对实质生活没有帮助的。现在如果再让我跟人家说，你们如果要许向宇宙许愿的话，你不要许那种虚虚无缥缈、什么诚恳善良这种的，这对你的日常生活一点帮助都没有。你就是要许那种会洗衣烧饭，然后就是不要动不动就躲在厕所，然后不要每次找人坐在马桶上。对，就是要许这种实际的，然后他要能够去市场买菜，一周去几次，这种东西才对生活有帮助，好吗？
0: <笑>你觉得哦，就是一个男人需不需要是被训练的？就是没有天生那么好的，
1: 真的是要训练的。你看，像我老公，他现在可以端出满汉全席耶，<笑>
0: 是你训练的吗？<笑>
1: 对啊，就是他，我不做他就要做啊。然后，但是他烧坏我很多锅子
0: ，<笑><笑><笑>但是至少后续就是越来越棒，可以做很多菜啊，对他
1: 还会煮超好喝的牛肉汤。
0: 哦，好棒哦！是啊，<笑>以前他可
1: 是连荷包蛋都不行的呢。<笑>对
0: ，这点我就是没有让我先生再精进一点。<笑>
1: <笑>我就我对我现在就是有些时候早餐我就会摆烂这样，他就会自己去做这样，他就会做早餐这样。
0: 对，所以你觉得哦、喔，就是我们要怎么样去在恋爱当中，怎么样去观察一个人，他到底能不能够值得托付终身呢、啊？就虽然我
1: 是四个月就嫁，但是我是有经过冷静观察的啊、喔。Oh. 我那时候，对我那时候观察就是，我觉得一个人的本质不会变，所以他的本质一定要是我喜欢的。嗯、mm. ，那我那时候观察，我就觉得胡子哥他是一个很善良而且很负责任的人。嗯、mm. ，我们那时候我跟他们全家人出去玩的时候，我发现哦、喔，他都是那种点餐哦、喔，他永远都是吃最少，嗯、mm. ，就他让大家先吃，嗯、mm. ，然后一定会有剩嘛，他说他都是最后吃剩下的那那个人。就是他应该没有发现他这个习惯，但是我就在那次旅行当中发现他每一餐，他都是、嗯、没关系，你们先吃，你们先吃这样子，嗯然后嗯然后大家就小朋友点进去乱七八糟，然后没有吃完，他就会把它全部，他就是等大家先吃完他再吃、嗯对，我就觉得，哎、欸，他其实都很在乎，就是会照顾身边的人。嗯，然后那时候他是个小公司嘛，嗯、然后我就看到他对员工的照顾也是简直不像话。<笑>然后对，我就我说难怪你们公司不会赚钱，对、就是、对，<笑>对人家太好了。对人家太好了，那可是我觉得这种特质就是我我是欣赏的。说实在话，嗯，那婚后的确他对我家人的照顾非常的到位，嗯，就对我的，因为我们家就是爸爸妈妈很多，我有两个爸爸跟三个妈妈，那他就是嗯，对每个爸爸，嗯、然后我爸爸他都很，<笑>他都是人家、嗯、<笑>一视同仁。嗯，对他都很得老人家喜欢，然后都会,会为他们想到很多事情，就甚至想得比我更细心
0: 。哎，真的好棒的特质，善良，然后照顾别人善良
1: 对，对，负责任，爱家，
0: 爱家。我觉得
1: 爱家好重要哦，
0: 真的。基本上来说，这样的男人应该多半是好的，但其实，在夫妻之间相处，总是会有一些摩擦，或者彼此还是会有一些摩擦。我看你在书里面有讲到说，其实你们中间曾经。感觉好像有一次对有一次冲突、嗯，好像就是感觉快缘分尽了的那种感觉。那次是吵得最严重的一次吗？
1: 对，那次说实在，我说来还蛮蛮不好意思。其实那一次我们前前后后冷战到我后来痊愈，我们大概将近花了快一年时间。哇
0: ，是哦，真的，嗯，我大概在一
1: 年之后提到这件事，我大概还会有那种愤怒的感觉。
0: 到底发生什么事
1: 啊？我我觉得那是日常生活不平衡的累积，就是我个人觉得，我后来一直在思考，是我真的觉得婚姻当中女人最大的敌人就是婚姻本身，嗯嗯嗯，就是婚姻制度它给予女人太多的角色期待跟潜质，嗯，那你想想看，我们任何一个人进了新公司，你一定会希望把这个工作做好吧？没有人进一个新公司就就是早上进来摆烂的，嗯，所以我们在婚姻关系当中，今天我成了一个妻子，成为一个妈妈，我们一定也会想要把这个角色扮演好，嗯，可是怎么样叫做扮演好？这个时候社会期待就进来了。嗯，当社会期待进来的时候，我们会不知不觉地遵循着。即便我们是现在是讲求两性平等的时代，我们还是会不知不觉遵循着。哦，好像离家的人就是个女生，然后家里头怎么样，女孩子要打理，妈妈会负担比较多的事情，然后甚至生了孩子，从育儿到家庭所是几乎。女生跑不了，八、嗯、成都是女孩子在做。那少数有那种超级心好男人，<笑>像你老公这种，那种就是很少数。做<笑>。我当时就觉得，我前几年在婚姻当中的确也就是那种很努力、尽心尽力想要做好每个角色，可是我发现我很累，太累了。就包括妈妈、嗯，我觉得光是妈妈这个角色就已经会把我累得快死掉了，就、嗯、是。你要符合各种角色期待是不可能的。然后现在的育儿资讯那么的发达、嗯，你知道动不动你就会觉得自己做的不够
0: 好
1: 。对，对。可是上一辈子母亲并没有这一块啊，他们拿什么育儿书啊，谁是 s t p 萨提尔，<笑>谁知道啊？然后什么芬兰又阿德勒又什么的，对,<笑>对，他们并不 care 这些。可是我们这个时代的母亲不是的，嗯、我们就是被这么多资讯包围、嗯。对，那还包括。就是做做妻子也是很累，那包括我自己也有我想做的事啊。那我常常就会觉得，那同样我们都是在工作，为什么我还要做那么多的家事？嗯、就是为什么大大小小的事情，小孩念书补习，所有的事情也都是我在 take care。嗯，那为什么呢？我就会内心一直有这个困惑。然后我后来觉得有一半可能也是我自己造成的，就是我并没有，嗯、我并没有清楚的让他知道我需要什么帮助。对，这也是后来我去深思熟虑之后才得到说，其实对于男性，你真的教给他一些规律化的规矩。对，就譬如说，他就知道衣服就是他的事。对，对，就是很清楚的一些他该做的事情。嗯，对，那他就不会，他也不知道他要做什么。然后你自己又做得累得要死。那第五年那时候，就是发生一件事情，我工作上有一个状况，我必须要来回的飞上海，然后去把那个工作给做一点。呃，帮助这样子，那我先生就非常的不能理谅解我。那当时我是非常非常的，我的愤怒是瞬间爆发、欸嗯嗯嗯，我就觉得说，因为我先生，我认识他的时候，他就常常在上海、北京飞来飞去嘛。<笑>那哎、欸，拜托，我想说，我从生孩子生第一胎坐完月子，你人就不在了，就是我一个人孤军奋战。对、嗯，然后。就是这样子弄小孩。那为什么你出差？我就是为什么男生出差都是天经地义，嗯、为什么女生出差就是抛家弃子，就是不负责任？嗯
0: ，对
1: 。我觉得这一点，嗯，让我非常非常的不能平衡
0: 。嗯
1: ，对。所以我们在这件事情上就有了蛮大的冲突。就是，那那我觉得他也会觉得他无辜，因为我之前并没有严重的抗议过这件事嘛。嗯、那我也去。也， 我(笑)也(笑)是在那第五年的时 候， 我去翻我之前写给他的每一封 信， 我就觉得我疯了 吗？ 你知道我的每一封信、嗯、低声下气到什么程度？就是那种、嗯，我现在开始要写一个什么案子，嗯，但是我绝对不会耽误一顿饭，我就是我会利用晚上就是两点写到七点，继续起来做早餐、嗯，我不会少做一顿饭，我不会少洗一套衣服，我心里都想说奇怪，我有病吗
0: ？<笑>真的好辛苦啊、欸。所<笑>以、嗯、我就觉
1: 得，我就觉得我为什么要这么低声下气？就我并没有做错事啊，嗯、我又不是。跑出去玩了还干嘛的？就是我跟你一样都在赚钱养家，那为什么我要这么低声下气？我是做错了什么事？嗯、对我后来追根究底的想，就是其实我的潜意识里头可能也觉得，只要我没有百分之百 take care 这个家，我就会有我就会 guilty， 我就会有愧疚感。嗯，但是为什么会有我为什么要有愧疚感？对，那就是会已经我们身处在这样子的一个传统的价值里头，已经不自觉了。嗯。所以我一开口就觉得姿态就是低的，我并没有很很堂而皇之觉得说，哎、欸，我跟你说，我再还就要忙什么了，那你其他事情你要做。我真的婚后第五年的时候才讶异到说，哎、欸，其实一个传统的思想会对人造成的影响是非常巨大的。就即便像我这种，我觉得我都念过书了，然后是怎么独立自主的女性，哎<笑>、欸，我听到婚姻当中，我居然不自觉我变成一个这么低姿态的人。只要我一做事，我就有罪恶感，而且的确，我们身为妈妈、嗯，你就会觉得说，好像你没有办法對全心全意 take 小，你就会有莫名的罪恶感在。在对，对。那我觉得这一切，我觉得这整个社会就是对女性跟妈妈的集体绑架。我不知道，就这样被指控会不会太严重<笑>？可是真的，就像譬如说，我要做事的时候，我妈都会来念我说：“嗯、你干嘛？你不要，你不要接案子啊，你就带小孩就好啦！嗯」然后我现在想说，奇怪，为什么我结了婚，我就只要带小孩子就好了？我也是有我的梦想啊，我也有我想做的事情啊。对，就是为什么？为什么你不会去跟老公说，哎、欸，你就在家带小孩就好了？嗯，就
0: 是
1: 、对。为什么只要我结了婚，我我我并不是觉得家庭全职家庭主妇不好，我觉得也非常棒。就是。嗯可是，那要是你真心甘愿想做，对，真的，对，不是说传统叫你这么做，你就只能这么做，你是别无选择做了这件事。嗯、我觉得那就不是一件很好的事情。对，就像就像现在最近我儿子状况很多，我自己就会觉得我工作要先放下，嗯，就是还包括说我儿子念小一开始，我本来在湛江都有在教教课，嗯，我就把湛江的兼课我就都辞了，嗯，我就觉得我得专心搞这个孩子，就是他上小学我如临大敌，哈
0: 哈哈哈。<笑><笑><笑><笑><笑>一年级还好，到到大。四四五年级的时候，才又另外一波了、哦。我跟你
1: 讲，我现在就是他现在要升小三，就是要升小四，就是我现在开始头痛，对，头痛到不行了。没错，没错
0: ，就是这个时间点沒，没错。对，所以你在第五年的时候就是觉醒了，然后你你把你其实所有内心当中积压的一些情绪，然后你自己的想法有一些改变。其实我觉得人都是会不停的成长。我觉得那個、那个沟通点是很重要。那当时胡子哥他其实。我觉得他内心可能突然觉得，哎、欸，你怎么突然变了？其实你是内心慢慢变，只是你这一次告诉他，他也没办法接受
1: 。没错，而且男生很钝，对我觉得男生很钝，他并没有察觉到。你需要什么，或是你在改变？对，然后他也不知道我的不满已经满到了那个喉咙，<笑>就是我对于婚姻当中对于女性的不公平，<笑>对，<笑>对我觉得已经满到了喉咙，他不知道、嗯。然后我当时很好笑，就是我就得那时候想说，因为你知道有个调查显示说，其实离婚很多就是大概就是发生在第五年，嗯、我心里都想说，诶、欸，我正好就在第五年，那我的婚姻到底是要停在这里，嗯、还是我未来五十年继续过这种生活？嗯。然后我这样一想，我就觉得不行。如果我不改变的话，我并不想未来五十年都过这样的日子。对，所以后来我就写信给他，然后很长的一封信，<笑>但他居然没有看，真、就、的是让我也非常愤怒。因为我就<笑>因为那时候其实我们有点半冷战，就是。有一种说不出的疏远<笑>，<笑>然后那个时候我就观察他每天半夜起来都在客厅歪着沙发上划划手机，嗯，然后居然没有看我的信，所以我就很不太高兴。跟他说，我说我每天晚上都看到你在那边划手机，那你有时间划手机，你没有想要花时间去了解一下你的老婆心里在想什么
0: 吗？感觉很心
1: 寒呢，那时候超心寒的。然后他就不说话。然后后来我就跟他说，我那次就铁了心，我就跟他说，无论如何，我就等你的回应。就我没有打算放你这么轻易就对了、嗯，<笑>就是我觉得那时候的感觉就是觉得说，因为我知道男大部分男生是不善于沟通的，对对。那我个人是害怕冲突的，因为我的原生家庭就比较复杂了，所以我是那一种，嗯、我的确从小就是逆来顺受，我得承认，我就是那一种委曲求全的那一种心，嗯、就是所有人好我就好的那种个性嗯。嗯。可是我真的在婚后第五年，我真的有一种感觉，就是妈的，我受够了这种人生。<笑>这<笑>种感觉就是，我觉得我的委曲求全没有对我<笑>为我带来任何好处、啊。对，那我未来五十年还要这样子过吗？我觉得我不想哎、欸。我觉得为什么所有人不管从工作上、家庭上，所有人都可以从我身上拿走东西，然后所有人都可以觉得我理所当然要
0: 付出这么多？我就
1: 觉得有一种呃，那我受够了
0: 、嗯。对，我觉得很棒，终于醒了。<笑>
1: <笑>对，我觉得我真的，我觉得我婚，我觉得我婚婚后那个第五年，有一种被，不光是被婚姻，还包括工作上、嗯，就是所有的事情都把我逼到了一个极致。嗯。我觉得这一切一定有一个原因，就是我的个性造成的
0: 。嗯嗯嗯嗯，没错没错。
1: 对、嗯，所以工作上、嗯、所有的人都可以对我予取予求、嗯，然后我就是负责去擦所有的屁股、嗯。为什么？我就开始有一种为什么的那种感觉。嗯、包括原生家庭，为什么我要 take care 所有的人？嗯、我就有一种到了极致的感觉、嗯。然后到了我结了婚了，<笑>我我觉得我已经算是嫁给我在对的时间，嫁给我爱的人，对的人，嗯、我还是过着。这样子就是为什么呢？我就不能理解，你知道吗？然后我就觉得真的就是我的问题。嗯<笑>，就是如果我不为我自己争取的话，我未来就这样过吧。我就继续<笑>就委曲求全的就当阿信吧。所<笑>以<笑><笑><笑>那时候当下，我就真的觉得我忍不下去了。我觉得我<笑>我不想，就是我我觉得我虽然我是一个很害怕冲突的人，但是我必须要为我自己勇敢。就是我如果在婚姻关系当中，我不能够替我自己讲话，那到底谁要来替我讲话？没错，没有人了也、嗯。婚姻关系不就你跟我两个吗？对。那、啊、你想不透，那
0: 我还不讲，那那我是要憋死吗？你那时候有没有觉得你们可能会不会就真的要离婚呢
1: ？我当时想的是，我本来以为说这件事情可以像我过去一样，就是我只要吞下去就云淡风轻
0: 。嗯
1: 。可是我后来真的发现，我内心已经不允许我吞下去了。嗯，就是我内心的伤没有好、嗯。所以我才觉得我必须要跟他沟通，然后我、嗯、我必须要学会不怕冲突。嗯。就我不可能一辈子都在讨好别人，对，所以那个时候就是，呃，我觉得我自己是蛮勇敢跨出了这一步。可是我觉得蛮有趣的，就是男女沟通的确就是不一样。就对男生来说，他可能觉得，哎、欸，那你工作上这件事情忙完了，你已经回家了，事情就过去了。可是对女生不是，<笑>女生要的是情绪上的抚慰，就是我要你懂我。对，是、嗯。他他他看完信，后来他被不是被我逼了一定要给我回应嘛？<笑>他其实给我的回应非常简单，他就只有看完了，他呃我懂了，会改进。是
0: 这样子，嗯，这其实十个字，这几个字也就其实虽然很很简约，但是你会觉得看我懂了那三个字，就觉得嗯，就是我们之间还可以再继续，还可以再
1: 继续努力，对。而且其实那时候我有一点非常想不通的就是。你想我会这么毅然决然嫁给这个男人，真的是因为我觉得我当时嫁给他时候的感觉，说来真的是有点害羞，但真的是我觉得地球表面上除了他，我谁都不想嫁。哇哦，我的个性比较决裂了，就是如果不是这样的感觉，嗯、我真的不会想要结婚我一个人就活得很好啊。你个
0: 性明明是很浪漫的，<笑>是，对对对，<笑>我当时就觉得
1: 说他就是我要的那个人，<笑>所以我嫁给你了嘛。嗯，那我就会觉得说，如果我们就停在这里。如果只是因为婚姻，我们的关系要变成这样，那我宁可我们不要这个婚姻关系啊、嗯，我们可以退而去做朋友啊。嗯、对我我那时候的选择就是，如果婚姻跟他要做一个选择，我要他，我不要婚姻
0: 。哇、
1: 嗯、哦、wow, 嗯，嗯，我我想不出那个感觉、嗯，就是我觉得一旦在婚姻当中，你就会有各种的前置，嗯、各种的期待，嗯、各种的。呃，彼此的落差，对期待的落差，那不如我们就当朋友不就好了嘛？我们共同的把孩子养大，不是
0: 一样吗？可是，通常很多人其实离了婚之后，真的能够做朋友的，真的也不多哎、欸。我觉得这真的
1: ，也是不多是、嗯。然后对，可是，应该就是说我还是希望跟他有良好的关系，甚至是相爱的关系、嗯，并不是我不爱你了，我还是要跟你维持相爱的关系。但我可以，我可以跟你不要是夫妻，就是如果如果因为婚姻关系让我们两个这么痛苦的话、嗯，我们可以不要是夫妻、嗯，但我们还是可以相爱的伴侣
0: 。你觉得婚姻当中让你感觉到很幸福跟很痛苦的时刻是什么时候
1: ？很幸福的时候，一家四口活在一起的时候。嗯就是台也是，然后小孩不要闹的时候
0: ，对<笑>
1: ，<對笑>没错<笑>，对对对。我者他们各自乖乖去看书的时候，就哇天堂了
0: 。是<笑>，婚姻也是有痛苦的时候哈，痛
1: 苦很多啊，就老公跟你想法不同的时候，真的就很痛苦。教养观念不同也很痛苦
0: 。呃，结了婚之后都还好，但可能当小孩出来之后，问题就，而且一个小孩跟。呃，两个小孩子是又差、哦、两个不同的。没错。我们刚刚讲到那婚姻哦，有快乐也有痛苦。你觉得哪些话是在婚姻当中不能说的？就是说出来就是伤人，会破坏婚姻关系
1: 。我觉得第一句就是离婚，这句是真的不能随便轻易说出口的。嗯嗯。对嗯，我觉得，我觉得当你说出口的时候，就表示你内心有很强烈的这个念头。
0: 嗯，就
1: 是我们都会有过这种念头，但它就是念头。嗯嗯可是，如果他强烈到被说出口的话，我觉得那个念头
0: 就是已经百分百了。不过，我觉得往往很多人说要离婚，讲这两个字的时候，其实内心他是呐喊的是我不想离婚
1: 。对，其实我不想我，我就想看你。对，對就是我只是想要看你会做什么回
0: 应。对，夫妻之间、嗯、好像到了某个时间，你们必须要再深度的沟通，因为你们可能生活就是每天这样生活，就觉得好像我们就是过生活，但其实问题一直都累积在那边。嗯，是啊，对，今天节目中我们邀请到的是作家，他是作家，同时也是编剧刘忠伟，呃，大家都叫他微微。他最近出了一本书，叫做《妻子妈妈偶尔刘忠伟》，副标叫做《不小心结了婚》，那些我们和我的欢喜与哀愁。这本书真的是看到会让人就是有时候不觉莞尔，而且还会噗嗤一笑。刚刚讲到婚姻，如果有一天你小孩结婚的话，你会想要告诉他们什么？
1: 我其实现在就已经努力着在培养我儿子做个好老公了<笑>，就是他有认真的在学习做家事，对、嗯、我相信我以后应该会是一个蛮好的婆婆，<笑>就是我把儿子训练好，对我不断让他知道你并不是在帮我做家事，我不断让他知道说家是大家的，所以每一个人都应该为这个家付出跟努力。对，然后我说我会让他不断看到，我并不掩饰让他看到我工作上的辛苦。然后女儿的话呢，我女儿也会来问我说：“嗯、妈妈，我以后是不是一定要生孩子
0: ？”<笑>他怎么问？怎么想那么多
1: ？<笑>我不知道，他在小一耶。嗯，然后呢，我就会跟他说：“没有哦。”没有女生一定要生孩子这种说法。对,对我说，女生要做的是快乐。嗯、我说你的，我说你这辈子唯一要做的事情就是找到你觉得快乐的事情去做。嗯、然后，如果结婚让你不快乐，你不一定要结婚；如果生孩子会让你不快乐，你也不一定要结婚。对，我说，但是妈妈希望你不要放弃去尝试好玩有趣的事情。嗯，对，就是就是在你还不知道他是怎么样之前呢，你是可以去尝试的，但是你要为所有的尝试负责。没错
0: ，但你没有教女儿做家、嗯。家事吗？<笑>家事
1: 、啊、我女儿不
0: 用我教，她超会做家事。她该不会也是
1: 处女座？她是母羊座，然后她就是做太多家事， oh. 我都还要拉住她，你少做点
0: 。她都会帮
1: 哥哥的份都做完，<笑>你知道吗？天哪！哥哥就会摆烂，哥哥就会觉得就叫妞宝做就好啦
0: 。哎、欸，母羊座是真的是很会照顾人的一个星座。对，哇、哦，她
1: 超级耶、欸。我女儿好会照顾人哦。然后她很喜欢照顾那种什么小动物、小猫、小狗、小小
0: 孩这样。对，刚刚讲到生小孩，年书里面有讲到说有没有嫁对人生了小孩才知道有没有嫁对人生不出小孩的时候也才知道，就是生小孩或不生小孩的时候，你才能够了解到说你到底有没有嫁对人。这句话为什么会让你这么有感触
1: ？我觉得应该说我结了婚很快就我就怀孕了嘛，嗯，那在没有孩子之前的日子，我觉得真的就是两人世界。可是生了孩子之后的日子是非常非常的忙乱的、嗯。那如果这时候如果没有一个强而有力的神队友在旁边帮你的，的话，你真的会非常的刺心哎、欸，就会觉得我干嘛要结婚？对，然后，所以我，我我那时候真的是生了孩子之后，我才发现说，哎、欸，有没有嫁对人呢、哦？真的要生了小孩才知道，因为你没有生孩子之前，嗯、两个人就风花雪月嘛，约会啊，然后就你保我保，大家开心就好。可是生孩子就不是了，有太多脚力了，包括说孩子生病了谁要请假，包括说孩子生病谁带去看，嗯、然后半夜起来谁把屎把尿、嗯，就是太多事情了。如果全部都是女生一个人负担，真的会疯掉、欸。没错。对，所以那时候我就很有一个很大的题目，就是真的有没有有没有嫁对人家生了孩子才知道。没
0: 错。那
1: 后来又隔了几年之后，因为我写了一个电视剧叫《未来妈妈》，对，那其实它一很大的主梗在探讨探讨女人要不要怀孕跟不孕这件事情。那我就听到了非常非常非常多不孕的故事，我就真的发现，哎。有没有嫁对人，还得看生不出孩子的时候才知道。就当你生不出来的时候，你的另一半是什么态度？嗯，对他到底是爱你，还是爱你要生个孩子？嗯，还是他是真的因为。还是为了传宗接代，还是为了什么？因为我真的曾经有一个男性朋友，他也是有很多的女朋友的情史的。嗯，然后有一天他还是忽然你又结婚了，然后我非常吓一跳的是，他结婚对象居然不是之前那个交往五年的女朋友，嗯，是一个新认识的年轻的女生。嗯，我就问他为什么，他并没有告诉我实情。后来是这男生的姐姐偷偷告诉我，他说优生学考量。我就、嗯。我当下其实就觉得，哦，好吧，懂，就是、嗯、对，就只能对就、嗯
0: ，就只能
1: 懂，对，反正越打就越打越挨嘛對，对。可是，所以我才觉得说，如果今天真的是你生不出孩子的时候，你的另一半会怎么对待你？包括说来自婆家的压力等等，他是帮着你扛呢，还是帮着数落？我觉得那个感觉是很会很冷暖自,自知啦。嗯，所以我才会说，呃，就是生不出孩子的时候，才知道有没有嫁对人。
0: 要怎么样观察一个人值不值得托付终身？就其实你要看什么，他有他善不善良，然后他呃有没有责任心，这几点有之后呢，未来遇到这个生孩子的事情的时候，就稍微应该比较不会有太大的状况吧。我觉得，因为不然，其实真的结了婚之后，你到了这种时候，大概如果你过不去，大概就是离婚了。
1: 真的，而且我，我不晓得，我一直觉得一段婚姻当中要遇到的困难其实非常多。你说生不出孩子，其实就是其中一个
0: 。对
1: ，你也对你也可能遇到突然婆婆中风啦，还是公公倒债啦，或是什么冤亲债主啦，太多状况，或是谁车祸了，谁怎么了？嗯，对，这到底有没有办法一起携手度过难关呢？嗯
0: ，对，嗯，你身边有就是不孕的朋友，就一直很想要生小孩的朋友吗？他们就是有啊
1: 。嗯，我真的是有两个对照组可以跟大家分享哎、欸。嗯，我有一个朋友呢，他就是那种，呃，事业各方面都很好的。然后,後他第一次发现他不孕，然后做了一次试管之后没有成功，他马上放弃，他就去领养。
0: 嗯嗯嗯
1: ,嗯。然后我们就看这些年来，他一领养那个孩子，跟他长得越来越像。然后，<笑>对对对，搭配的非常的好，嗯、就是。你就觉得很幸福的一个家庭，然后这十年来，他有他，他拥有他自己的事业，拥、嗯、有了可爱的孩子，嗯、他没有失去什么、嗯，那反倒是我另外一个朋友，他是做了十年，他十年的青春都花在做试管、嗯，然后就一直没有成功，所以他后来就忧郁症、嗯嗯，然后跟先生关系也不太好、嗯，然后就没有想到他是完全放弃做不孕疗程之后。他就决定回去上班了，然后就自然怀孕了、嗯。那本来应该是开心的事，对不对？因为你判了十年，都不知花了几百万了，然后终于，哎，居然自然怀孕。没想到孩子生下来之后，他没有想过孩子这么难带，所以他现在开始看身心科。哦，是哦，对。然后他就说，他真的没有想过。孩子这么难带，对，然后我就觉得，哎、欸，人生还蛮荒谬，就是你花了十年，然后扎了半半生的积蓄求来的孩子，然后其实你好像又陷入一个更，
0: 對就是你
1: 对你没有想到另外一个困境这样。是，当然慢慢还是会走出来的啦，只是就会觉得有一点荒谬这样
0: 。刚刚你讲到说那个忧郁症的状况，其实你以前也有曾经有过这样。的。有第一胎的时候吗？啊
1: 、我第一胎真的产后忧郁太严重了，其、嗯就是我天天都在哭。嗯，一方面是我、嗯、我是新手妈妈嘛、嗯，然后我先生又不在他身边，他就人在上海。嗯，那那时候我我又不敢贸然搬出去住，因为我就住跟我妈住在一起，就我就住在娘家的楼上就对了、嗯。虽然是分不同的门进去，可是就是一方面是就近照顾嘛。对，那那个时候又。就跟我妈妈的教养观念是很不同的。嗯、那我母亲是一个非常负面思考的人，嗯嗯，那她就会不断的来否定你做的任何一件事情。嗯、然后我觉得我简直活在地狱里、嗯，就是我对我自己当妈妈的能力已经非常的质疑，嗯、我的自我质疑已经很严重了、嗯。然后你又有一个亲生的妈妈不断的来，就是跟你泼冷水啊，讲、嗯、风凉话啊，嗯、打击你啊，嗯就,哦、<笑>就是一直有这样的事情发生，这样子、嗯。所以那时候产后忧郁症还蛮严重的。嗯、然后，有些时候看着孩子会觉得害怕，就是不知道要怎么样把
0: 他带大那种<笑>那时候最糟糕的状况有什么样的状况吗？那时候
1: 就是我会不自觉的哭、欸，哎，就是一直哭。你自己有没有觉察到？嗯，我当时是没有的，我当时并不知道我是我那个东西叫产后忧郁、嗯，因为那时候没有意识到这件事情，只是觉得自己好沮丧，就是、嗯嗯喜欢自己，然后整个人很臃肿、嗯，然后没有脑袋，就是我也看不了。我是一个非常喜欢学习成长的人，可是我觉得我生了孩子后、嗯、那几个月，就是我我一本书都看不完的，我的书永远留在秩序，就是<笑><笑><笑>根本无法往下翻。然后我也没有办法写作了，就是我什么都、嗯。出来，嗯，我打过最长的讯息就是手机简讯，嗯、<笑>那就是我能写最长的句子，嗯，然后我就觉得整个人生无比挫败，嗯，然后我每天睡不到四个小时，
0: 嗯，然
1: 后我这么努力的小孩还是一直在哭，你也不知道他怎么了
0: ，对<笑>，嗯，而且又不小心又看了一本《百岁医生》的那，对医生
1: ，<笑>哦，这个书真。是，千万别再碰真
0: 的，超级之疑的,的，对，真的还非常好。<笑>没有有些人信仰，但是我觉得真的每一个人状况不同，绝对不能
1: 跟状况绝对不
0: 行，真的对,
1: 對我。我后来真的也是遇到了黄聪林医生，我觉得他也就是开导了我这样子，他就跟我说每个孩子的气质不一样，就是不需要看那不需要照着那本书走。他说因为太多
0: 妈妈太困惑去问他，对，真的。所以当时他算是你的贵人，把你拉出那个忧郁的状况吗？欸他那時候
1: 是因为那个时候我真的完全是彷徨无助，<笑>我真的可以用彷徨无助来形容哦。因为你完全不知道要依循谁、嗯，然后市面上这么多的教养书，没有一本可以 fix 我的小孩，我完全不行。然后妈妈讲的也不可信，然后所有人都来指责你，<笑>然后我就觉得
0: 我超痛苦的。嗯，那时候没有身边没有比较正向一点的朋友吗？我身边有个最正向
1: ，就是他严格执行的百岁医生，然后哦、oh、，My God，、哎、我也对<笑>，然后他就跟我说：“微<笑>微，你就看开一点，你把他抱到很远的房间去，你不要听听他哭。”我说：“我做不到哎、欸，你怎么有办法让？”<笑>他说：“他孩子真的在有一个晚上连续哭了七个小时之后，第二天他就变怪了
0: ，疯了。”我觉得他这样小孩，我我,我会觉得这样小孩以后长大会不会比较没有安全感啊？我,我
1: 不晓得，因为谁，因为因为每个孩子哭的、嗯，你永远不晓得。将来是怎么样？就到底是，到底是放任着养比较好，还是严格的养比较好？真的都没有人知道。嗯，你,你有没有什
0: 么样的经验可以鼓励一下新手妈妈？因、嗯、还或者你有没有推荐什么样的书可以建议给妈妈？嗯。
1: 我我后来建议就是不用看书了，真的相信自己的直觉，就因为你要看的书我应该都看过了。我我个人我后来就遇到一个另外一个也是一个儿童心理学家，他叫温尼温尼考特吧，嗯，他后来的他的主张就是，其实妈妈们就是相信自己的直觉，他说没有一个母亲会把孩子带坏的，
0: 真而
1: 且每个孩子真的都是不一样，就是你与其看很多书然后惶惶不安，你就相信你自己是最了解这个孩子的人。其实我真的也是很多年之后才体悟到这一点，因为。我我真的看了太多教养的书，然后我后来才发现，这些专家再厉害，他们都有一点不如我，只有我是二十四小时跟这个孩子在一起。嗯
0: ，真的。对，
1: 但甚至包括我有一阵子我儿子长套叠啊，那。那个病也是非常棘手。那曾经就是他第二次复发的时候，我就非常坚。我们已经先去看了半夜，你去看急诊回来了。然后我有跟医生讲说他有这个病史，可是那个急诊室的医生就坚持说他不是。然后不是之后就帮他灌肠干嘛，就叫我们带回家。可带回家之后，我就怎么看我的小孩都不对。嗯、我就觉得我的直觉就告诉我，他就是肠套叠，他就是又犯了。然后我就跟我老公说，我们要再去急诊。我现在就说你疯了吗？我们才刚从一个急诊室回来。我说我真的觉得他需要被确诊，他是不是？那那我就打电话给原来的急诊室。那那急诊室跟我说，他们不能够在半夜提供超音波的的的服务就对了。然后可是肠道也是必须要马上用超音波确诊的，他二十四小时内就必须被处理的急急紧急的症状、嗯，所以我就。那个晚上我就打了好几个急诊室，那就是台大急诊室跟我说他们可以马上做紧急的处理，所以我就跟我老公说，我就把他摇醒，我说不行，我们一定要再去台大急诊室。然后老公就一直觉得我疯了，你知道？然后我就跟他说，我说那你敢不敢赌？我说如果他是呢？我说我也希望我的直觉是错的。我说但如果他是，你敢不敢赌？我心在也不敢赌啊。所以我们就马上抱着我的小孩，那半夜已经四点了吧？因为我们才从前一个急诊室回来，就马上抱去另外一个急诊室，结果当下就确诊，他就是肠套叠。
0: 真的要相信直觉
1: ，这真的就是妈妈的直觉。你那你说医生厉害还是我厉害？当然是医生厉害啊，医生当然比我专业啊。可是只有我是跟孩子天天在一起的呀，我看他的痛的方式跟痛的频率，他就是不对劲嘛。
0: 嗯，真的。
1: 是啊，那那那我还打电话回原急诊室去问过，医生还是觉得我想太多。可是其实我就是对的呀，事<笑>實
0: ,实证明我是对的，不是吗？<笑>是真的对。所以微微给大家这个新手妈妈或者是妈妈们的建议，其实有时候要相信自己的直觉，因为是你自己每天在跟小孩相处。其实每天跟小孩相处，你有两个小孩，我觉得我跟你唯一不一样是因为呃，我两个都是女生，那你是一个男生一个女生，所以很可怕。对，男生女生差好多、哦。<笑><笑>这个我觉得我们又可以讲一集，<笑>所以你跟小两<笑>个小朋友相处到现在啊，你觉得你最大的改变是什么
1: ？我最大的改变就是要有耐心，嗯，还有就是呃，相信他们说的话
0: ，嗯
1: ，然后不要用。我觉得大人很尴尬，就是。我们小时候都觉得不想要做那样大人、嗯，可是变成大人之后，我们就变成那种对对，我我现在一直在教诲我自己的，就是我要尊重他天赋本来的样子，嗯，对，就像我就必须要去承认，我儿子的确不是一个会专心念书的小孩、嗯嗯，可是他有他别方面很古灵精怪的创意，嗯，对，那我现在在学习的是怎么去引导他，嗯、就帮助他去找到他喜欢的东西，嗯嗯嗯。嗯嗯，因为我已经知道他不太可能是走那种传统念书派的小孩了。嗯
0: ，对对，我自己也是跟你有一样的心情，就是其实当 baby 还小的时候，那些书籍其实。那段时间的话，我就放弃，我就不想看看那些书，我会照自己的感觉去教养他们。可是当我走到，比如说小孩开始五六年级，当他们变青少年的时候，其实这时候我才又又再回头去看一些有关于怎么跟小孩相处的书，这时候是一定要看了。那看了这些书之后，其实你会慢慢了解说跟他们相处的方式，还有跟他们说话的方式，你不能用命令句，我觉得现在完全不行。对，当小孩渐渐成长之后，你就开始会用，就是思考过要。怎么跟他们沟通？我觉得是又是另外一波挑战
1: 。真的，我家儿子现在都已经不能用命令句了，太,太小了。<笑>对我,我们一定要沟通，然后要
0: 让他自己心悦诚服。真的在斗智，你有没有觉得？<笑>真的，每天都在斗智，<笑>真的。但我觉得你刚刚说的很棒，我就要相信他们，他们有他们自己的成长方式，我们不能用我们自己的想法去要他们做什么，因为我觉得这样真的，即便小孩他们身心也会。会有一些状况，我觉得，其是你讲，你小时候的梦想是什么呢
1: ？我小时候的梦想哦，我其实小时候呃，朦胧间曾经有想过说，希望可以做一个作家哦。可是对，长大之后，当然很快就发现这就幻灭了嘛，就是就是，它它并不是一个可以用来生存的职业。对，那我在小时候也曾经有想过说，那以后我要当个相夫教的家庭，哦
0: <笑>欸、你的梦想都很传统。<笑><笑>对，很传统。然后后来发现我对自己的认知非常的肤浅，<笑>就是我完全不了解自己。<笑>但是你在呃婚姻中，然后在教养小孩过程当中，其实又慢慢找回自己。对，很奇
1: 怪耶，就是我慢慢的去找回呃我想做什么事、嗯，然后这跟什么头衔跟什么职业是没有什么关系的。就是我当下想做什么事情，是我会快乐的，嗯，然后我会觉得自在的，嗯，我我觉得是蛮好的一个状态。包括说，呃，合作的对象，我也希望是我喜欢的，嗯，对，然后也不要在合作的条件上永远是有委曲求全，嗯，就是比较有一点，呃，懂得照顾自己的心。的感觉，嗯，对
0: ，我觉得整个在婚姻当中，或是呃夫妻关系，或是教养小孩，都是一种成长跟学习，嗯，但是我觉得你能够把就是家庭，还而且你还要工作，尤其是编剧这份工作，有些时候编剧的工作让我们比较没办法想象，因为有时候会在一种压力之下，因为你的剧，像你刚刚说到未来妈妈，其实里面有很多在网络上传来传去的京剧，这些京剧你是怎么样？产生的呢，在编剧这个工作上面
1: ，就是你在生活当中受尽了磨难跟折
0: 之后<笑><笑><笑><跑出><笑>，情绪就会超出了
1: 。对我觉得，我觉得人生是这样子，就是人生受苦啊，就人生的痛苦，如果没有化成智慧的话，它就只是痛苦而已。可是如果它可以化成智慧的话，它就会有力量，<笑>那个力量是呃，跟提升自己的力量。跟你愿意去帮助别人的力量、嗯。那我当初在写《未来妈妈》的时候、嗯，我觉得其实编剧也是要碰运气的，就像演员要碰运气，看你遇到什么脚本一样。编、嗯、剧其实也是，就是你要自己开案，不不是那么容易的。就你要碰到那个题材，是你你知道你能够发挥的很好，然后你有话想说、嗯，你也知道你可以把它写得很好。嗯、那我还蛮幸运的，就是我碰到了这个题材、嗯。那其实我一直想要写，就是怎么去面对遗憾这件事情，对，然后关系当中怎么样去找到自我。是一个女人，她怎么跟自我的关系、婚姻关系的对话
0: ？现在内心当中还有在酝酿哪一出吗？<笑>有啊，我另外一出你写完了被停拍啦。是为什么被停拍？呃
1: ，这个我就不方便多讲、哦。但是、就是、题材是
0: 也是婚姻吗？呃、不是，呃，是
1: 家，是跟家有关的。嗯，对对对，反正就是电，你也知道，就是台湾的影视圈的确不是一个很好的、很健康的状态嗯嗯,嗯嗯，的确非常不是对。对，可是，我不晓得、嗯，我最近也是一直在思考这个问题。就是虽然政府有很多很多的政策，但是我觉得好像没有真的 touch touch 到核心，嗯、就是关于编剧的生态或者编剧的保障、嗯，其实一直就是很缺乏的。嗯、包括一个编剧在。呃，一个制作预算上面的分配比例，其实台湾都是非常非常的艰难的。就你看，大家每人都在说韩剧好棒、好厉害。嗯，我不知道大家到底有没有发现到，韩剧的编剧是非常有发言权的。嗯,嗯而且他们的经费，剧本的经费大概会占制作费的十五 percent。嗯。可台湾不是，台湾的编剧费用大概只占制作费的三趴到五趴。天是不是、嗯，它是一个非常非常不成比例的。是，嗯，可是因为业界长久以来也就这样了，反正就是一副你要写，你能接受就写，你不能接受就算了的这种，我就觉得不是一个很良性向上的，真
0: 的，对
1: ，对你想要有品质，你就必须要有时间、有成本嘛，嗯，是，你要去韩国
0: ，什么你什么、啊，如果会喊哎<笑>、欸，你最近我看了什么那个好看的电影，<笑>啊那個、或是嗯
1: ，那个非常律师。哦， 自闭症律师的一 个， 就是他
0: 讲的是那个自自闭症律 师，
1: 嗯嗯 嗯， 我跟你 讲， 他是天 才， 我觉得这个演员是天 才， 演的很 好， 是， 他完全就是那个角色的化身的感 觉， 你不觉得他在 演， 就是那么的自 然， 然后从脚本。就是我觉得韩剧很多地方让我很很敬畏的，的确敬佩，就是他们有很多生命的关怀。嗯
0: 對
1: ，对，就是他他会把很多关怀用一种娱乐的方式包装，然后很不违和的让你看见、嗯，就是你让你看见很多东西，包括我们的《蓝调》里面那个、嗯、呃自闭症的孩子對對對。你知道这个题材，如果你
0: 在台湾要写，就资方就跟你说他没有办法投资、嗯，就是<笑>就是我们会有很多的。画地自限。嗯，对，真的，你这样一讲，真的韩剧他们是很多关怀层面的。你你别说，
1: 就光是未来妈妈，虽然她后来成绩这么的好，可是我们当初在找演员的时候也是非常的受挫、嗯，因为很多人并不看好这个题材。对，就是他们几年前想做也都做不成。你你就可以知道，其实每一个题材它都是会，只要你故事写的好看，它都是会动人的
0: 。对对，真的对
1: 对。可是你就很难，不晓得可能就是环境还不够成熟吧。嗯，是，对。
0: 好，我现在就要转回做全职家庭主妇好了。我看全职家庭主妇其实也是很多的挑战，其实真
1: 的是很多挑战、嗯。对，就是决定想要那个好好带孩子的时候，我就要来做全职家庭主妇
0: 真的，全职家庭主妇就是很多人觉得你好像哎、欸，那你这边好轻松啊，其实呢，哦，家庭主妇累死了，超累的
1: 。的我今天对跟你录音的，从早上起来到现在到跟你录音之前，我都没有停过。嗯、<笑>真的，就要整理小孩衣服啊。<笑>對弄东西啊，课本啊，房间乱七八糟啊，然后打扫啊、嗯，真的
0: 事情做不完呢、欸。没错，对。但其实你内心当中还是有一些浪漫的，就是纯纯的微微。有哦，<笑>对。所以你你最喜欢的一部爱情电影是哪一部呢？好多哎、欸，好多。哦。对， so, 真的你，你应该是很喜欢看爱情电影的
1: 人。我还对我跟我老公爱看的东西完全不一样。我老公看的东西只要有枪在就行了。<笑>
0: 大<笑>上好像都是
1: 这样<笑>對，<笑>对他只要有枪战跟那个什么大炮啊，然后战争这种，嗯、他就觉得很好看、嗯。可是我不是，我就喜欢剧情片、嗯嗯，我喜欢有人性、嗯、有探讨，然后有有让人又哭又笑的片子。对，對對你看韩剧哦，韩剧就好多好好看哦，像《韩海岸村》，我觉得也很好看，《我的大叔》我觉得超好看，
0: 《我的大叔》他跟我们的蓝调是
1: 同一个编剧，对,對,對,對,、嗯對，然后如此耀眼也非常的好看，嗯、就是写。老人自闭症，可是你要看到最后才才知道他在写失智症。对、嗯，觉得都好好看哦。真的
0: 對。嗯。但我觉得这本书，我们今天介绍的《妻子妈妈偶尔刘宗伟》也是一本很好看的书。这本书里面，你有没有最喜欢哪一句话呢
1: ？如果是梦想那一篇的话呢？我觉得我对梦想这件事，我觉得我好像一个爱上一个不会爱我的人
0: 。嗯,嗯然后我就是一直
1: 死缠烂打。嗯。然后希望他可以给我一点回应，这样。然后经过多年之后，我的体悟就是，如果梦想是一场恋爱的话，那它不应该是一个苦恋，就是，嗯，我爱你就好了，就你爱不爱我已经不重
0: 要。哎<笑><笑><笑><笑>、欸，你的、欸那个性
1: 哦、喔，对啊，金句好多，还包括我觉得、嗯，呃，我觉得婚姻当中女人最大的敌人就是婚姻本身。对，然后还包括我觉得所谓的婚姻可能就是互相调整时差吧，因为我跟我先生一个。是动作很快，一个很慢，他很慢，我很快，我很急、嗯，那可能就是我们慢慢调整我们的手表，你把你时间调慢一点，我调快，我调慢一点，你调快一点，我们就会在同一个时间。然后，呃，一起吃冷掉的牛排啊，
0: 的<笑>就是，就是
1: 我们就会在同一个地方这样。
0: 就你个性就是浪漫，我喜欢你们这本书里面有一句金句，就是、嗯，原来每个结婚纪念日其实是在庆祝我俩还没离婚，还没离婚，是的。哇<笑>，这句金句啊，的确真的是这样。这一句话我<笑>，我就，看过的婚姻
1: 专家，他是学说人一生当中会有两百次想要离婚的念头，超过，超过五十次。想要掐死对方的冲
0: 动<笑>。<笑>好，我想节目最后呢，我们再请这个微微再为我们介绍一下，说这本书想要这个传达给这个读者们什么样的讯息？然后你觉得谁比较适合来看呢
1: ？<笑>我觉得，哎、欸，我本来以为是未婚女性跟刚结婚的女性，就后来我发现不是，我好多男性读者在看呢，是他们。然后甚至对，甚至这个远流出版社的董事长哦，<笑>他有一天就对他有一天忽然走到了我的那个总编辑的面前，就跟他说：“哎、欸。”这本书也太好看了吧！然后他就说：“<笑>我看完之后，忽然觉得我很对不起我太太<笑>。<笑>”<笑>所以其实这是一本以为要写给女生看，但其实男生最该看的书。
0: 真的，<笑>嗯、<笑><笑>这本书真的是我一拿到觉得超有质感，封面有三片叶子，对不对
1: ？对对，<笑>那我我觉得它就是女人的三个身份，然后我们是行光合作用的人。嗯对，因为当初在讨论封面的时候，其实大家一第一个想要女生就女人如花嘛，就要用花。那我就觉得花太焦弱了、哦，我真的觉得婚姻中女人不是花朵是，我们是行光合作用、嗯，然后营运整个家的那个灵魂。没
0: 错，我们哪
1: 是让你放在那里观赏的、啊？我们累得要死，
0: 好吗？<笑><笑>没有我们，你们还能活吗？<笑>对，这个编剧随口一说都是京剧。<笑>对，我以为他之前这个在《未来妈妈》里面呢，其实很多京剧，包括他说婚礼是一下子。婚姻是一辈子，嗯、一辈子，对，一辈子就是呃，在婚姻当中，不管是你有没有小孩，或是你进入婚姻，其实或者是你父母之间、呃、的婚姻等等，我觉得这些都是我们一定都会遇到。而且，如果你已经在婚姻当中，我觉得这是需要学习一辈子的事情。不要觉得你好像结婚很久你就很懂哦<笑> ，no， 婚姻是要一直学习的。啊、呃，很幽默的一本书，然后你也看看别的婚姻生活是不是跟你有一样的状况。然后你可以从当中呢学到说哦，原来在别人身上发生的时候，他会用什么样方式去处理跟面对。这本书叫做《妻子妈妈偶尔刘忠伟》。今天非常谢谢微微刘忠伟来到节目当中，谢谢谢谢丽英的微，哈哈是刘师傅，感谢你，谢谢，謝謝<笑>謝謝謝謝拜拜。拜拜